1: Ich habe so eine Freude dran, wenn ich die Menschen emotionalisiere mit der Musik. Ja, wenn ich Doc Holiday bin, ist immer perfekt. <lacht> da kaufe ich halt eine Apotheke zusammen, eben was so den Köfferchen dann auch voll macht. Und die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, das war sehr, sehr schön.
2: Nihau zusammen und schon geht's weiter mit der nächsten Folge Zack 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 Podcast Fließbandarbeit hier sozusagen beim offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast Mein Weg in Peking. Ja, schön, dass ihr wieder
3: zuhört. An den Mikrofonen in Deutschland ist natürlich euer altbekanntes Personal. Also Dorian Aus, den habt ihr gerade
2: gehört und ich, Philipp
3: Wegmann. Und
2: eine neue, frische
3: Stimme, die haben wir aus China dazu geschaltet.
2: Heute ist einer bei uns, der wirklich alles schon erlebt hat. Für uns ist es in Peking jetzt Folge 8. Für ihn sind es die achten Paralympics. Einer aus der Kategorie Team hinter dem Team und trotzdem aber auch einer, der die große Bühne kennt und sucht, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Die Rede ist von Dr. Hartmut Stinus, Mannschaftsarzt der alpinen Skifahrer und sozusagen einer Ein-Personen-Boyband des Team Deutschland Paralympics. Und wir haben sie eben schon mal drauflinsen dürfen, die Gitarre ist auf jeden Fall auch
2: dabei. Bevor wir mit dem heutigen Mix aus Konzert und Podcast starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken, dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren
3: sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro und das Ganze dann für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben dem Team Deutschland
2: Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und damit rein in Folge 8. Schön, dass du bei uns bist, Hamut.
1: Ja, bin ich gerne dabei.
2: Wir nehmen die Folge jetzt so ein bisschen später auf, als wir es eigentlich ursprünglich geplant hatten, weil du tatsächlich gerade noch im Einsatz warst. Geht's Christoph Glötzner, der beim Einfahren gestürzt ist, soweit ganz gut? Wie ist da so der Stand? Wie
1: immer, er ist top motivierter Sportler. Und eigentlich ein blöder Sturz, sagt er selber, und ist dann aber in den Fangzaun rein. Und da muss er an Stange dran sein, sodass er durch schwere Prellung und eine Muskelverletzung hat. Und äh, er ist wieder im Dorf, es geht ihm ganz ordentlich. Ja, Wir waren äh, unten in der Klinik in Yangqing. Äh, in dieser Klinik, da ist, äh, war hervorragend durch Medizin durchgeführt worden, muss man sagen. Es äh, sind Ärzte von der Uniklinik in Peking da. Und es war perfekt.
3: Es ist ja bei ihm jetzt noch so, muss man mal gucken, wie es sich entwickelt, ob er seinen Wettkampf wahrnehmen kann, Christoph Glötzner. Ähm, junger Typ, hatten wir in Folge 5 auch zu Gast, äh, könnt ihr gerne mal reinhören. Musst du jetzt dann nicht nur den, den physischen, medizinischen, sondern vielleicht auch so ein bisschen den seelischen Beistand leisten, weil er sich so viel vorgenommen hatte und das jetzt so ein bisschen in der Schwebe hängt?
1: Natürlich muss man da auch ein bisschen arbeiten, aber vor allen Dingen müssen wir gucken, dass er schmerzfrei ist. Und wenn er schmerzfrei ist, kann er auch fahren und wir tun alles, ob das gelingt. Ich weiß es nicht. Ja, wenn sowas passiert wie bei Christoph, dann muss man auch immer eine Ausnahmegenehmigung äh, bei der WADA, äh, NADA, beim IPC in die Wege leiten, weil ansonsten ist es ein Dopingverstoß, je nachdem, was für Medikamente man gibt. Und ja, wir haben ganz schön Schmerzmittel geben
3: müssen heute. An der Stelle natürlich erstmal alles Gute an Christoph Glötzner und gute Genesung. Und wir drücken die Daumen, dass das mit dem Wettkampf alles klappt. Das kann natürlich immer passieren, dass jemand irgendwie ins Gestänge rutscht, besonders bei alpinen Skifahrern. Aber das sind jetzt ja nicht so die typischen Aufgaben, oder? Also was ist das meiste, mit dem du dich so auseinandersetzt bei so, bei so Wettkämpfen?
1: Ja, im Prinzip ist es eigentlich selten das, was ich heute gemacht habe. Das heißt, auf dem Spielfeld eben therapiert und geguckt. Ich habe das ganze Jahr letztendlich mit der Mannschaft äh, zu tun. Wenn die Athleten Probleme haben, rufen sie mich an. Ich habe ein gutes Netzwerk in den Alpen. Das heißt, ich kann auch meine Kollegen vermitteln, wo sie hingehen können oder auch selber Befunde anschauen. Und dann ist die ganze Anti-Doping-Problematik, die betreue ich auch mit. Das heißt, wenn ein Athlet vom Hausarzt ein Medikament bekommt, dann checke ich gegen mit dem Athlet zusammen, der das vorab gecheckt hat, ist das okay, können wir das machen oder müssen wir da äh, Schritte einleiten, äh, wie eine Ausnahmegenehmigung erwirken oder müssen wir es schnell absetzen. Das ist so die eine Sache, dann äh, berate ich auch äh, das Trainerteam sicherlich in der Leistungsdiagnostik, wenn es um Überlastungsprobleme geht. Also es ist ein Ganzjahresjob letztendlich, wenn man das richtig macht in der die sportmedizinische Betreuung und natürlich hier vor Ort, dann wird es halt hochinteressant, weil dann auch noch die Betreuung eben auf der Piste dazu kommt.
2: Und wie oft siehst du dann die Athletinnen und Athleten? Weil du hast ja selbst auch noch eine Praxis in Göttingen, also in Niedersachsen. Das heißt, du bist jetzt auch nicht direkt um die Ecke. Also läuft dann tatsächlich das meiste über äh, Telefonate und äh, andere Ärzte weiterempfehlen? Oder bist du äh, dann doch regelmäßig auch im Süden unterwegs?
1: Ja, also es läuft viel über Telefon. Äh, bei Bedarf kommt auch ein Patient mal nach Göttingen äh, zu, zu mir in die Praxis. Und ich bin ja auch äh, an der Uniklinik tätig, sodass äh, ich da eben auch äh, alle Möglichkeiten jeglicher Diagnostik habe ähm, und dann eben halt auch mein, mein Netzwerk eben, also das ist je nachdem. Ich sehe die Athleten äh, spätestens im Herbst, da versuche ich auf einen der ersten Lehrgänge zu kommen, meistens kurz vor Weihnachten und dann bei großen Events.
3: Man kennt das ja, dass jeder so ein bisschen seine eigene kleine Reiseapotheke für den Urlaub dabei hat. Jetzt haben wir uns gefragt, was ist denn so in deinem Köfferchen? Wenn du jetzt zweieinhalb Wochen in Richtung Paralympics dich auf den Weg machst, da sind ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Sachen für dich drin.
1: Nee, also Paralympics haben ja die olympia die wir übernehmen. Aber zum Beispiel Weltmeisterschaft wie Lillehammer, da kaufe ich halt im Vorfeld doch äh, eine Apotheke zusammen, eben was so ein Köfferchen dann auch voll macht. Und da ist zum Beispiel halt gegen Schmerz äh, irgendwie Überlastungsprobleme, sowas Antirheumatisches ist drin. Aber man mag es vom Orthopäden ja gar nicht denken. Äh, es sind auch äh, Nasentropfen, Ohrentropfen, Augentropfen, <lacht> äh, dann Magen-Darm-Medikamente und äh, ja, was weiß ich, also es ist wahnsinnig viel dabei. Das hat sich über die Jahre, habe ich da wirklich eine gute Apotheke zusammengestellt, was ich immer mitnehme. Und zugegebenermaßen bei Ohren- und Augenproblemen habe ich auch mein Netzwerk zu Hause, wo ich dann auch mal Bilder schicken kann und meine Kollegen anrufen kann, was würdest du da geben?
2: Was musstest du jetzt in Peking schon am meisten vergeben, sage ich mal? Ich meine, im Optimalfall äh, musst du ja eigentlich hast du ja relativ wenig Arbeit, weil dann läuft eigentlich alles nach Plan.
1: Ja, wenn ich Doc Holiday bin, ist immer perfekt. <lacht> ja, aber ja, hier, es ging eigentlich ein bisschen Magen und Darm war anfangs. Aber was natürlich völlig fehlt hier, sind die infekte nasen rachen -Raum. Das fehlt völlig durch das konsequente Tragen der Maske. Und das haben wir normalerweise, haben wir bei jedem Paralympics-Weltmeisterschaften, ist das das Hauptproblem. Die nasen die grippalen Infekte und die Magen-Darm-Geschichten eben. Das ist so die Hauptsache. Aber hier sehr, sehr, haben wir sehr, sehr wenig da.
3: Die, mit denen du jetzt unterwegs bist oder für die du da bist, die deutschen Athletinnen und Athleten, die trainieren vier Jahre, um dann jetzt in Peking dabei zu sein und in Topform zu sein. Wie ist es denn bei dir? Bereitest du dich anders auf die Paralympics vor, als jetzt zum Beispiel auf so eine WM? Oder wie, wie sind deine Vorbereitungen im Vorfeld von so paralympischen Spielen?
1: Also Paralympics sind ja meistens weit weg von Deutschland. Und da checke ich natürlich nochmal die ganzen Medikamente, Erkrankungen der Athleten, aber auch zugegebenermaßen äh, der Betreuer, um genau zu wissen, wer hat welche Allergien, äh, wer hat welche Probleme, äh, was ist in der Historie einer Krankengeschichte auch. Und das habe ich in meinem Rechner, den ich nicht ins Internet hier gebe, aber da kann ich nachgucken, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich nachschauen möchte. Das ist so die Vorbereitung auf WMs und Paralympics. Aber das meiste habe ich inzwischen im Kopf, weil ich glaube, ich habe die meisten, eigentlich habe ich alle Athleten der 90er Jahre überlebt bisher.
2: Wir haben es eingangs schon gesagt und du sprichst es auch gerade an. Achte Paralympics, du bist seit 1994 immer bei den Winterparalympics dabei, das, ist, das allein ist ja schon Wahnsinn. Du bist ja wahrscheinlich in den Kreisen des Parasports und des Paralympischen Dorfs bekannt wie ein bunter Hund, oder? Also muss man sich das so vorstellen wie so ein Klassentreffen, alle vier Jahre äh, trifft man sich dann wieder?
1: Ja, also wenn man dann... Äh was zusammen machen darf, dann, dann ist es so. Also zum Beispiel in Pyongyang oder Sochi, da haben wir auch mal ein Ärzte-Treffen gehabt und meistens äh, sind die Ärzte noch Langjähriger dabei und die Physios auch. Und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man international so ein bisschen sich austauscht mit den Kollegen eben. Also da unendlich gute Gespräche mit den kanadischen, amerikanischen Kollegen, aber auch aus dem alten Raum. Geführt. Das übrigens jetzt auch im Ziel eben mit den Kollegen aus dem Alpenraum. Das ist perfekt, weil wir arbeiten ja sehr
3: intensiv und gut zusammen. Das ist ja so ein bisschen quasi dein professioneller Hintergrund. Jetzt bist du aber neben deiner Arbeit als Arzt auch noch so ein bisschen Entertainer, spielst in Coverbands und sorgst vor Ort bei den Paralympics immer zumindest versuchst du es und meistens klappt es auch, für gute Stimmung. Vor allen Dingen eben mit der Gitarre äh, und mit Liederschmettern. Das gehört so ein bisschen auch schon zu deinem Inventar eigentlich oder zum Inventar des Team Deutschland Paralympics. Und bevor wir dich hören, oder hoffentlich mal hören, äh, haben wir uns gefragt, gibt es so einen Song, ähm, der immer verknüpft ist mit paralympischen Spielen? Also gibt es irgendwie, entweder ob du dir einen raussuchst vorher, wo du sagst, so, den, den ziehe ich jetzt hier mal zwei Wochen durch oder vielleicht, äh, ob vor Ort immer an das Land angepasst, sich irgendwas entwickelt?
1: Na, das kommt so aus dem Bauch raus. Also in Pyeongchang war das Hula-Palu zum Beispiel. Das Hula-Palu läuft immer noch. Jetzt hier muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wahnsinnig viel in die 60er-Jahre-Kiste gegriffen für mich und habe diese Antikriegslieder runtergespielt eben, weil gerade das Wissen um den äh, Ukraine-Russland-Konflikt war doch sehr bedrückend eben. Und die Angehörigen in Deutschland hatten auch durchaus mal... Angst eben und das ist ja auch eigene Seelenhygiene für mich, Gitarre spielen.
3: Das lässt du dann schon einmal mit einfließen oder ist das, so ein, ist das auch so ein Mannschaftsgefühl? Kommt das von dir oder, oder fordern die Athletinnen und Athleten das vielleicht auch und sagen, ey, jetzt ist die Situation so, wir würden uns das und das wünschen? Also ich habe die meisten
1: versucht zu verschonen, weil die müssen auf den Wettkampf gucken letztendlich und wir haben versucht das auch so ein bisschen beiseite zu halten, weil alle haben die Athleten genau nach dieser politischen Geschichte gefragt. Und die Athleten trainieren vier Jahre für ihren Wettkampf. Und wir haben versucht, es ein bisschen wegzuhalten von den Athleten, dass sie da reinkommen und, äh, und nicht an Politik, sondern an ihren Wettkampf denken.
2: Magst du uns mal eine kleine Kostprobe geben? Du hast die Gitarre natürlich dabei. Was man so hört aus Peking ist, ohne die verlässt du sowieso nie das Haus oder deine, deine Wohnung. Gib uns doch mal äh, eine kleine Geschmacksprobe, wie das so klingt, wenn du in Peking die Gitarre stimmst bzw. dann nutzt ja
1: da wäre natürlich der, der alte Pop Dylan eben mein, mein Favorit eben.
0: How many roads must the man walk down before you can call him a man? many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand The answer my friend is a blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer Danke, das war eine
1: Kussprobe, ja.
3: Ja, das ist natürlich jetzt so ein Song, der wirklich, ja, ne, also wo man wirklich nachdenkt und wie du gesagt hast, wäre so das, der so die Situation, die Weltsituation so ein bisschen begleitet. Das ist ja sicherlich jetzt nicht unbedingt der, den du spielst, wenn die Stimmung, ich sag mal, an den Siedepunkt gelangen soll.
1: Nee, das, das nicht, das, das bei Gott
3: nicht. Gibt es da denn eins, was du immer spielst, wenn gefeiert werden soll, auch wenn das jetzt vielleicht im direkten Nachgang nicht, nicht ganz passend ist, aber damit wir mal die Bandbreite quasi hören?
1: Ja, dann gehe ich mal ein bisschen weg vom Mikrofon.
3: Achso, dann wird's lauter, ja. Ja,
0: ja, da muss ich so ein bisschen lauter. Hey, hey Baby! I wanna know!
1: <lacht> ja, das haben wir auch bei Annalenas Fosters äh, Goldmedaille gespielt. Das äh, kam sehr gut, ja.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja auch sowas, wo wirklich jeder, jeder einfach anfängt mitzusingen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ein herrliches herrlicher Song, ja.
2: Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das Geheimrezept. Hauptsache, die Leute fangen an mitzusingen, weil dann ist die Stimmung automatisch tausendmal besser.
1: Absolut, es ist so ein bisschen befreiend eben. Also es ist ja zum Beispiel diese, diese Ballermann-Lieder ja nicht gerade das, was ich immer zu Hause selber spiele. Aber ich habe so eine Freude dran, wenn ich die Menschen emotionalisiere mit der Musik, dass das einfach dazugehört zu meinem Repertoire. Also auch mit meiner Coverband eben. Meine, meine, das sind alles Profis, die haben anfangs die Nase gerümpft, aber inzwischen sehen sie, die, die Party geht los damit und, und die Leute sind emotionalisiert das ist überhaupt das, was beim Musikmachen das Wichtige ist, die Emotionen.
3: Jetzt hast du im Team Deutschland ja so eher die jüngere Generation, die du quasi damit emotionalisierst. Und wenn die aber auch schon, also vielleicht auch einige neu ins Team kommen, die schon wissen, ah, Hartmut, Hartmut Chinus, das ist doch der, der immer mit der Gitarre dabei ist. Ist das denn was, was dich auch mal nervt? Oder siehst du auch so deine Rolle im Team? Nimmst du das an?
1: Ich, ich nehme es an. Also das, ich mache das ja ganz, ganz gerne, Gitarre spielen sowieso und äh, Party mache ich auch ganz gerne und, äh, und es ist halt so ein bisschen die Skifahrer-Hits und äh, ja, es ist, ich glaube, also bei mir gehört es dazu und das Team mag es ganz gerne, habe ich den Eindruck.
2: Solange du nicht darauf reduziert wirst und deine medizinische Fachkompetenz äh, nicht angezweifelt wird, nur weil du immer mit Gitarre zu sehen bist, ist, äh, glaube ich, alles alles geregelt. Du hast eben schon uns ähm,
3: Hey Baby vorgespielt, was du Annalena Forster vorgespielt hast, als sie Gold gewonnen hat. Passt du das denn dann so auf sie an? Also ist das auch ihr Musikgeschmack oder ist das einfach ein Partysong und du weißt, da gehen, sie, da gehen sie mit? Nein, ich
1: weiß, Annalena mag auch Partysongs ganz gerne. Eben Von daher dachte ich, das könnte passen. Und Hey Baby ist ja wunderbar eben für eine weibliche Paralympicsiegerin. Ja. <lacht>
2: Die deutsche Fahnträgerin, also Annalena Forster und ja auch Medaillenabräumerin, muss man ja sagen, mag aber eben nicht nur après -Ski, sondern hat auch für dich ein paar nette Worte parat. Die haben wir hier mal für dich. Bei Großereignissen empfängt er uns immer im Ziel. Das ist natürlich schön, wenn da jemand ist, der da ein paar schöne Worte für einen hat oder einen auch einfach mal in den Arm nimmt. Also da ist Hartmut wirklich ein herzensguter Mensch und ja, findet immer die richtigen Worte und man kann bei jedem Problem zu ihm hingehen und er hat auf jeden Fall immer einen Lösungsvorschlag. Er hat super viele Connections, wenn wir uns verletzt haben, dann weiß er immer, an wen wir uns wenden sollen. Also er ist da wirklich super aufgestellt und äh, ich fühle mich bei ihm echt gut aufgehoben, also auch als Arzt. <lacht> das ist doch mal Balsam auf die Seele, oh, oder? Ja, das ist ja,
1: das beschämt mich ja fast, so, so eine Lobeshymne, <lacht> ja. Annalena ist natürlich auch, eine unendlich tolle Sportlerin, muss man sagen. Also da habe ich unendlich Hochachtung vor ihr. Wie vor allen Sportlern, die hier mitfahren. Ihr müsst mal da oben stehen, on the rock und runter gucken eben. Also ich habe schon immer eine hohe Wertschätzung gehabt, aber da habe ich gedacht, boah, ey, pff, dass die das machen, wahnsinnig. Also unglaublich. Das sind tolle Menschen, tolle Sportler, die wir hier haben. Das ist einfach nur großartig.
2: Das scheint aber ja tatsächlich eine besondere Verbindung zwischen Annalena und äh, dir zu sein, weil, das hat sie ja auch im Ton gerade gesagt, du begrüßt sie immer unten im Ziel und wartest dort immer. Und zwar immer mit den Worten, schön, dass du da bist. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja, das ist irgendwie so ein, ein simpler Satz, der offenbar aber zu so einer Routine geworden ist, dass er so besonders geworden ist.
1: Ja, äh auch, ich sage immer, alles wird gut, also das sind so, aber das ist meine, meine Grundeinstellung auch, ich habe eine extrem positive Grundeinstellung und weiß auch, irgendwie passt es eben und freue mich, wenn die ins Ziel kommen eben, ich freue mich, wenn die den Lauf gut geschafft haben, Das sage ich, auch oh schön, dass du da bist, also es ist wunderbar, du bist runtergekommen, du bist im Ziel eben und äh, das ist ja schon mal das Erste eben, keine Verletzung, ich kann weiter Doc Holiday sein, ist ja auch ein bisschen Selbstzweck. Nein, nein, ich freue mich unendlich, wenn ein Lauf gut klappt und die Sportler Erfolg haben. Das ist, dafür arbeiten die so hart und da stelle ich auch all mein medizinisches Wissen, was ich habe, mein Netzwerk eben, stelle ich da zur Verfügung, dass ich da im Team, hinter dem Team eben versuche, halt einen guten Job zu machen und
2: ja, wie verfolgst du denn dann so Rennen? Also du stehst unten im Ziel und empfängst die, aber wie, wie fieberst du so mit? Wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich vermute mal, es gibt dann unten im Zielbereich Monitore, wo du das Rennen komplett schauen kannst. In welcher emotionalen Grundhaltung bist du da?
1: Ich bin da schon emotional sehr dabei. Also, also diese Woche äh, musste ich mich an der Schweizer Kollegin festhalten, sonst wäre ich zusammengebrochen, als Annalena Gold geholt hat. Ja, da habe ich. So, ich ich kann nicht mehr hingucken. Ich habe mir das fast von der kommentieren lassen, das Rennen eben. Das, das war schon äh, schlimm. Aber ich bin immer emotional sehr dabei. eben. Also und hoffe, dass das toll läuft für die Athleten. Und äh, ja, und die Emotion ist echt. Es kommt tief aus, auf den tiefsten Innern
3: kommt die. Würdest du jetzt eigentlich so rückblickend auf diese acht Paralympics sagen, gab es da schon... Mal so sehr kritische Fälle auch, also ohne dass du jetzt irgendwie Namen oder bestimmte Verletzungen sagst, aber gab es was, wo du gesagt hast, ach du da wo die Karriere auch dabei war, was wir beide jetzt, die, äh, ich erzähle uns jetzt einfach mal zur jüngeren Generation, vielleicht nicht so direkt im Kopf haben.
1: Ja, es gab schon so ein paar kritische Situationen, gab es eben, also 1998 weiß ich noch in Nagano hatten wir eine verletzten Misere, da habe ich gleich meiner Frau mal irgendwann abends angerufen, dass ich möchte jetzt nach Hause da war mhm. ich wirklich äh, auch selber am, fast am Ende, auch mit, mit schwer komplikativen Fällen eben. Ansonsten, ja, in äh, Turin, da war auch fast eine lebensbedrohliche Situation. Also es gab schon so ein paar Situationen, die, die schwierig waren oder man sagt ja heute, die intensiv waren und zwar höchst intensiv. Aber alles gut gegangen, eben alle gesund dann nach Hause gekommen und das ist natürlich dann schön.
3: Klopf auf Holz, das äh, wünschen wir natürlich auch für die Paralympics in Peking jetzt. Ja. Nee,
1: vielen Dank und meist sind bei den Paralympics auch gute Ärzteteams am Start und wir Nationen helfen uns gegenseitig die Ärzte. Und das ist es, was hier auch großartig ist eben. Ich weiß nicht, wie es bei Olympia ist oder sonst, aber wir helfen uns gegenseitig, besprechen auch manchmal was gegenseitig eben. Da kommen Kollegen zu mir und sagen, Mensch, wie würdest du das machen mit einer Erfahrung? Würdest du den starten lassen? Ja, nein. Oder ich frage Kollegen, Mensch, was würdest du machen? Würdest du jetzt richtig intensivmedizinisch rangehen? Was würdest du machen? Und ich habe da auch einen Kollegen gehabt, eben... Äh, in früherer Zeit eben, äh, dem bin ich sehr dankbar, mit dem habe ich hervorragend zusammengearbeitet. Eben. Nee, also habe viel mitgenommen, auch selber.
2: Das sind wahrscheinlich wirklich Erfahrungen fürs Leben, die man da dann auch macht. Wir kommen so langsam zum äh, Abschluss unserer Folge und da haben wir immer eine kleine Kategorie vorbereitet und zwar lassen wir von, von unseren Gästen Sätze vervollständigen. Wir haben drei an der Zahl vorbereitet. Wir liefern die erste Hälfte vom Satz und du, Hartmut, dann die zweite Hälfte. Ich schmeiß dir mal den ersten rüber nach Peking oder nach Yangqing. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war,
1: mich zu entscheiden, dass ich mitfahre, nochmal. Stand das auf der Kippe? Ich überlege immer, ob ich nicht zu so alt bin, zugegebenermaßen. Ob die Mädels und Jungs nicht mal einen Jüngeren verdient hätten. <lacht>
3: Aber gerade im medizinischen Bereich braucht es doch oft sehr viel Erfahrung. Das ist richtig, die habe ich natürlich,
1: ja. Aber ich reflektiere mich schon sehr.
2: Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich mache es nochmal?
1: Ich war letztes Jahr, äh, als Lockdown war, war ich in Leo-Gang. Und ich habe so ein gutes Gefühl gehabt mit der Mannschaft und mit mir, aber dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, das, das passt dieses Jahr, weil es war ja nicht nur Peking, es war auch Lillehammer. Also ich bin jetzt fünf Wochen mit der Mannschaft unterwegs. So lange war ich noch nie unterwegs ist aber auch dem geschuldet, dass ich meine Praxisklinik vor zwei Jahren verkauft habe und da jetzt als angestellter Arzt lebe und freigestellt wurde, jetzt zumindest für die Paralympics.
3: 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Und jetzt musst du vervollständigen, wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das? Der Tiger. Tatsächlich, wieso? Ich mag
1: Tiger gerne, das ist von jeher schon. Ansonsten wäre es das Pferd, weil meine Frau gerne reitet.
3: Es ist nicht ganz so, es ist das Schwein wenn man auf dein Geburtsjahr guckt, aber steht für Dinge, die besonders bei Medizinern wichtig sind, nämlich für Hilfsbereitschaft und auch, dass du friedlich bist oder dass Menschen, die im Jahr des Schweins geboren sind, friedlich sind. Du hilfst also besonders gerne anderen. Das passt doch eigentlich auch ziemlich gut, oder? Das passt
1: wirklich gut, ja.
3: Mache ich auch gerne.
2: <lacht> Kommen wir zum dritten und abschließenden Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich?
1: Ein tolles Ereignis, weil ich habe tolle Menschen wieder gesehen, sehr freundliche Chinesen und äh, die versucht haben, tolle Spiele zu machen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht politisch, sondern einfach für mich sind die Menschen wichtig eben. Und das Regime, was dahinter steckt, möchte ich einfach mal so stehen lassen. Da haben wir sehr, sehr viel in den Medien gehört. Das fand ich auch sehr gut. Aber die Hilfsbereitschaften, die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, das war, wieder, das war sehr, sehr schön.
3: Sagt Dr. Hartmut Stinus zu Gast in unserer achten Folge von Mein Weg in Peking und wir wünschen dir noch ganz viel Spaß vor Ort, äh, auf dass äh, du vielleicht wirklich Doc Holiday bleibst und alle gesund bleiben und vor allem noch tolle Auftritte mit der Gitarre im Paralympischen Dorf. Ja, vielen Dank, ich bedanke mich auch bei euch. War schön.
2: Wir beide jedenfalls hoffen, dass ihr da draußen auch Spaß beim Hören und äh, ja bei der Musik natürlich auch heute mal hattet. Abonniert diesen Podcast gerne auf euren Lieblingsplattformen und lasst uns eine Bewertung da. Und klar, unterstützt das Team Deutschland Paralympics auch auf den Social-Media-Plattformen.
3: Und wie ihr wahrscheinlich eh schon wisst, auf den Social-Media-Kanälen könnt ihr dann auch an der nächsten Folge womöglich mitwirken. Also einfach mal reingucken und äh, gucken, was das Team Deutschland Paralympics media Abteilung da vorbereitet hat.
2: Wir sind Philipp und Dorian und melden uns schon ganz bald mit der nächsten Folge von Mein Weg in Peking.
3: Bis dahin und Wormenting von unserer Seite. Und jetzt kommt nochmal Hartmut mit dem Song Hotel California. Den hast du gespielt, als Annalena Forster bei der Dopingkontrolle saß. Also von daher bitte Hartmut.
0: On the ceiling. The pink champagne on ice. She said we are all prisoners here. Round own device and in the mother's chambers they get gathered for the feast they stabbed it was stealing knives but they never beast last thing i remember i was running for the door i had to find the passage back to the place i was before relaxing tonight, man. We are programmed to receive. You can check out any time you like, you can never leave. Welcome to the hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Living in a Betsy Hotel, California Any time of year You can find it here Schatz, ich bin neu verliebt. Was?